0: é bom conhecer Jesus, né igreja, conhecer Cristo é maravilhoso e nós estamos nesta manhã para conhecer mais um pouco desse Deus que nós servimos e uma das maneiras de nós conhecermos o Senhor é a palavra dele, através da palavra a gente conhece mais o nosso Deus, Deus que nós servimos, abre a sua Bíblia, Ato dos Apóstolos capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, é um texto bastante conhecido da igreja, mas eu quero trazer aqui nesta manhã uma reflexão para nós, atos 3, do 1 ao 8, amém diz assim a palavra de Deus, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente estava colocado à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Amém? Tome o seu assento. Amados, eu quero trazer aqui uma reflexão com o tema Tudo para a Glória de Deus. Tudo acontece para a glória do Senhor. Ato dos Apóstolos, que foi escrito pelo Dr. Lucas, a gente vai ver aqui no capítulo 2, que Lucas vem falando do surgimento da igreja, o dia do Pentecoste, né? a descida do Espírito Santo, então, no capítulo 2, ele fala como a igreja surgiu. E essa igreja somos nós hoje. né? O Espírito Santo que ali desceu e aqueles homens e mulheres foram batizadas, foram renovadas, né? foram, tiveram um encontro com o Espírito Santo, conheceram Jesus na pessoa do Espírito Santo. Então, a igreja nasce ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas já no capítulo 3, aí Lucas, ele já vem expressando e dando testemunho dos feitos dos apóstolos. né? Eles foram cheios do Espírito Santo e aí, sendo cheios do Espírito Santo, eles começaram a fazer as obras que Jesus determinou para que eles fizessem. E Jesus falou, olha, vocês irão fazer coisas maiores do que eu faço. E aqui é a prova, né? eles começaram a desenvolver o seu ministério. Então, aqui eu trago alguma lição, irmãos, nesse texto, são várias. Mas aqui a gente já vê uma, e não foi nem a que eu destaquei, mas agora o Espírito Santo me falou. A pessoa cheia do Espírito Santo, que tem um encontro com Deus, que conhece Jesus, ele fica incomodado em fazer a obra de Deus. Ele se sente incomodado em ajudar alguém em levar a palavra para alguém, mesmo sem ter condição, às vezes teológica, mas ele sente a necessidade de falar do amor de Cristo, e isso é gostoso, porque é nato, é o Espírito Santo, quando vem na nossa vida, ele já desenvolve isso, porque isso foi o ministério de Jesus de amar o homem, né? de fazer o bem para o homem, de resgatar a alma do homem do inferno, de curar as pessoas, de abraçar aqueles que estavam feridos, de curar os doentes. Irmãos, todos nós, quando temos um encontro com o Espírito Santo, isso já nasce na nossa vida. E aí quando a gente vê um crente que já aceitou Jesus, que participa da ceia, quietinho, sem fazer nada, isso nos incomoda, porque não é normal. Quando temos o Espírito Santo, alguma coisa acontece na nossa vida, a gente quer que as pessoas recebam aquilo que a gente recebeu, né? aquela glória, aquela graça que a gente já é, já é conhecido em nós, a gente prova disso todo dia. E aí, no capítulo 3, os discípulos já saíram né, fazendo a obra de Deus, cheios do Espírito Santo, né? pregavam em multidões, aceitavam a Cristo. É a obra do Espírito na vida da igreja. Se o Senhor tirar o Espírito Santo de nós, não sobra nada, irmãos. Sobra simplesmente a carne andante. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ainda está na igreja, amém? Ainda está entre nós, porque aqui a gente ouve, a gente é participante de curas, de milagres, de libertação, de salvamento. Deus tem salvado pessoas, né? é porque o Espírito Santo ainda está aqui. Mas o texto nos diz que vai Pedro e João, né, às três horas da tarde, para a oração. Às três horas da tarde, eles entram no templo para orar. E a Bíblia diz que quando eles estão chegando ali, existia um homem, um coxo de nascença, um homem paralítico, que 40 anos de idade, irmãos, estavam sempre ali na porta da igreja, no capítulo 4, se eu não me engano, verso 22, vai falar a idade desse homem, 40 anos, todos os dias alguém levava ele e deixava lá na porta da igreja, para ele pedir esmolas, olha a vida e a situação daquele homem, 40 anos a família pegava e deixava lá na porta da igreja, para ele pedir esmola, era a forma, era o meio de, de sobrevivência daquele homem. Quarenta anos! E ali vai Pedro e João para orar, às três horas da tarde. E aqui tem algo interessante, irmãos. Três horas da tarde, a hora nona, né? A hora nona, nós já fizemos aqui a hora nona, o dia inteiro orando. E, e é interessante porque no horário... Deles, ali do judaico, é, essa hora nona começa às sete horas da manhã. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze quinze. Três horas da tarde, né? Então era a hora nona, às três horas da tarde. E aí continua, treze, três horas da tarde, quatro, cinco, seis. E aí a noite é dividida lá, não. Na, naquelas etapas ali do horário da noite, né? as vigílias da noite. No horário no judaico, a vigília da noite é dividida em quatro. Em três. O horário judaico era em três. Começava às seis e até às dez, das dez às duas e das duas às seis. Mas no horário romano, eram quatro vigílias. Começava às seis até às nove, das nove às doze, das doze às três da manhã e das três às seis. Mas aqui, durante o dia, começava às sete da manhã. Por isso, era às três horas da tarde, a hora nona. Em algumas vers versões, fala a hora nona. E Pedro e João entra para a igreja para orar. E a Bíblia diz, que quando eles chegam ele chega ali na porta daquele templo, aquele homem pede para ele esmolas. E Pedro e João fala para ele, olha para nós. E aquele homem... Olha e fixa os olhos em Pedro e João. E a Bíblia diz que Pedro diz assim, olha, nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha a autoridade daqueles servos de Deus na palavra. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele homem, ele não andou, ele não andou com a palavra. Mas aí, Pedro foi lá e pegou com a mão direita e ajudou ele a levantar. E ele firmou os pés, os joelhos. E a Bíblia diz que aí sim, ele deu um salto e foi curado. E logo após isso, da cura, após acontecer a cura, eles entraram com Pedro e João para dentro da igreja. E a Bíblia diz que aquele homem paralítico há 40 anos dava glória a Deus, ele louvava a Deus, ele adorava a Deus. Agora, não lá fora do templo, mas lá dentro. E daqui eu tirei essa, esse tema, tudo para a glória de Deus. Tudo aconteceu na vida daquele homem para a glória de Deus. Mas eu quero destacar aqui algumas lições para nós nesta manhã. E a primeira delas é que a oração antecede o milagre. Irmãos, aqueles dois discípulos... Eles estavam orando há muitos dias para receber a descida do Espírito Santo. Aqueles homens andavam, andaram com Jesus e Jesus é um exemplo vivo de que a oração é necessária na vida da igreja e do crente. E aqui nos prova que a oração ela é a chave de todas as coisas. Ela antecede o um milagre, tanto para quem vai orar por alguém e para aquela pessoa que precisa de um milagre. A igreja sem oração não é a igreja, ela não dá conta de subsistir, por isso que nós precisamos adotar, irmãos, na nossa vida, a oração, sem parar, orar sem parar. E nesta igreja nós temos falado sempre de oração, se você pegar a igreja, há muitos anos atrás, ela era forjada, era na oração, joelhos no chão, nós tínhamos aí um período antes de começar o culto, orando para depois começar o culto, eram vigílias, era tanta oração, e nós precisamos retomar isso na nossa vida, orar sem cessar, pastor eu preciso de um milagre, então ore, pastor eu preciso que Deus faça algo na minha vida, então ore, pastor eu preciso orar por alguém, eu preciso teu dom, então ore, não é? Ore, você já orou por alguém e alguém foi curado? Levante a sua mão, dê um sinal, você já orou para alguém? Eu já orei por alguém e a pessoa foi curada, e eu também fui curado porque alguém orou por mim, mas isso só aconteceu, por quê? Porque eu estava pedindo um milagre, e a pessoa que orou por mim também estava em oração, e pedindo Deus para usar, e pedindo Deus para ter misericórdia, me usa Senhor nas tuas mãos em alguma coisa, Senhor me usa na palavra, me usa para ir e abençoar a vida de alguém, irmãos a nossa vida tem que estar cheia de oração, por que que às vezes a gente faz algum negócio, ou toma alguma decisão e dá errado, é porque muitas vezes nós não oramos, Muitas vezes nós não colocamos na presença de Deus. Muitas vezes nós não colocamos. Ou quando colocamos, não esperamos a resposta do Senhor. Orar também é esperar em Deus. É confiar em Deus. É descansar em Deus. É esperar a resposta dEle. Não é simplesmente olhar ir lá e apresentar o meu relato, o que eu quero, o que eu preciso e pronto. Não é assim. A oração ela vem recheada de esperança, da resposta de Deus, e como Deus é lindo irmãos, como Deus é maravilhoso, porque Ele responde, Deus responde a nossa oração, Deus responde a nossa oração, Ele usa um, um louvor, Ele usa a palavra, Ele usa um obreiro, Ele usa até o ímpio para nos dar a resposta daquilo que nós estamos buscando. Mas a gente só vai ter essa percepção da resposta de Deus quando nós estivermos ligados no Senhor. E como que eu estou em comunhão com Deus? Não existe outra ferramenta tão maravilhosa para nos dar comunhão com Deus, se não a oração. Né? Nós precisamos conhecer Jesus, acabamos de louvar aqui. E como que nós conhecemos Jesus? Através da oração. Porque lá no seu quarto, trancado, que você começa a orar, Irmãos, como é gostoso, né? Você sentir aquele sentimento, assim, de saudade do céu. né? E você começa a ter, derramar lágrima. É algo inexplicável. E aí eu entendo por que, que às vezes eu oro, e eu sinto tanta saudade de Jesus. É porque foi de lá que eu vim. Eu fui projetado lá no céu. E por isso a gente sente saudade, sente desejo de buscar Deus. Então não deixa a oração de lado, na margem da sua vida, coloque ela em primeiro lugar, ore para tudo, ore para tudo, né? o dia todo, o um espírito de oração. Então, aqui a oração, ela intercede o milagre. Se Pedro e João não fossem homens de oração, milagre não tinha acontecido, de forma alguma, não teria acontecido, porque eles aprenderam de Jesus. Jesus direto chamava eles, vamos para orar, vamos orar, vamos para o monte, né? ora comigo, chega lá, está dormindo. Jesus era um homem de oração. E olha que ele não precisava orar, ele é Deus. Por que, que ele orava? Por que, que Jesus orou tanto e nos ensinou tanto a orar? É porque ele sabe que as coisas só acontecem na nossa vida quando nós oramos. E oração nada mais é do que falar com Deus. Não precisa teologia para falar com Deus. Irmão. Conversa com o Senhor. Tem vez que eu estou andando, viajando sozinho no carro, eu peço Jesus para sentar do meu lado e eu começo a falar com Ele. Ali eu falo as minhas as minhas misérias, ali eu confesso para Jesus as minhas fraquezas, ali eu peço para ele as misericórdia, e ali eu oro pela minha família, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. É falar com ele, não é? é interceder através dele. Então, aqui, a primeira lição que eu aprendo neste texto é que a oração antecede o milagre. Não é? E tudo é para a glória de Deus. Segundo... Sirva o próximo com aquilo que você tem. Né? Sirva com o que você tem. Pedro olha para ele e fala, olha para nós. Ele esperava dinheiro, né? prata e ouro. Eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, às vezes nós, nós não temos prata e nem ouro. Nós não temos dinheiro para ficar ajudando alguém o tempo inteiro mas nós temos Jesus, como Pedro e João, você tem Jesus para apresentar para as pessoas, irmãos, nós só estamos aqui porque alguém um dia falou para nós assim, ó, em nome de Jesus, você vai ser curado, em nome de Jesus, Jesus pode resolver a sua, sua situação, ele me deu, essa pessoa que falou para mim que eu poderia ser curado no nome do Senhor, eu vim para a igreja porque eu fui curado, essa pessoa me apresentou o que ele tinha, ele tinha a autoridade de Deus, ele tinha Jesus na vida dele, então sirva o seu, seu irmão com aquilo que você tem, sirva a obra de Deus com aquilo que você pode, com aquilo que você tem, tem pessoas que às vezes param, falam, não posso, né? eu não eu não tenho capacidade, de você tem Jesus na sua vida. Pregue Jesus para as pessoas. Sirva Jesus através da pregação, né, do seu testemunho. Né? Fale para as pessoas que Jesus pode curar, pode salvar, pode libertar, pode fazer milagres. Esta semana eu, eu ouvi um testemunho de um sobrinho, de um sobrinho que hoje é pastor no nosso campo, em Palmeiras, que aceitou Jesus porque a tia. Era crente. Mas a tia era tão humilde, tão humilde, e ela faleceu tem uns 20 dias. Conheço ela há muitos anos. Ela não pregava, ela era humilde demais. Mas sabe por quê que ele aceitou Jesus? Por conta do testemunho daquela mulher. Da irmã Ritinha. Ela faleceu tem uns 20 dias. O testemunho dela fez ele se converter e ele falou para mim, pastor, eu hoje ele é pastor, pastor, é, eu desdanhava da minha tia, mas aí eu passei a perceber o testemunho dela, e aquele testemunho mudou a minha vida, ele deixou o concurso público, a mulher dele, o concurso público, e foi para o ministério fazer e implantar a igreja, implantar a igreja, porque o testemunho daquela mulher, é o que ela tinha, ela não tinha bíblia, ela não tinha dinheiro, mas ela tinha testemunho. Irmão, sirva o Senhor com o que você tem. E olha que nós temos alguma coisa de Jesus. Nós temos, se tem palavra, usa. Se tem alguma coisa material para ajudar o seu irmão, ajude. Mas se tem testemunho, testifique. Pedro e João não tinham prata e nem ouro, mas eles tinham Jesus. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem andou para a glória de Deus. E aí tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. Né? Pedro e João foi ali para a glória de Deus. Terceira lição que eu aprendo aqui. Que a fé e as obras andam juntas. Né? Nós precisamos ter fé, mas nós precisamos ter obras. Tiago, ele diz assim, Tiago 2, 8... Alguém disse, tu tens fé e eu tenho obras. Então me mostra a sua fé, tem as suas obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então fé e obras andam juntas. Não adianta eu dizer que eu tenho fé e eu não faço nada para o meu próximo, para a igreja, para a minha família. Irmãos, é vã, é morta essa fé. Ela tem que andar juntas. Não é? Só obras está errado, não é? porque obras não salva ninguém. Mas a fé com as obras muda a vida de alguém. Muda. Pedro, ele tinha fé. Ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem continuou sentado. Mas quando ele foi lá e pegou com a mão direita e colocou ele em pé, a Bíblia diz que os joelhos, né, os tornozelos deles, trincou ali, mexeu e ele começou a pular. Porque ele tinha fé na palavra de Deus, levanta e anda. Mas ele tinha obras, foi lá e levantou e colocou ele de pé. É isso que a igreja precisa fazer. Ser suporte do seu irmão, ajudar o seu irmão, ajudar a sua família, ajudar o seu próximo. Foi isso que Jesus fez, ele veio e nos carregou. Alguém dia, um dia falou para mim, olha, Jesus te cura. E aí eu me carregou e levou para a igreja com muito esforço. E eu tive um encontro e conheci Jesus. Nós precisamos ter obras, ter fé e obras. E esta igreja tem nos ensinado isso através da capelania né? tanta capelania que nós temos na igreja, se envolva em uma delas, mas nós também podemos ser capelão no nosso dia a dia, ajudando um irmão, ajudando um próximo, ajudando uma pessoa que bate na nossa porta não podemos ajudar todas as pessoas, mas alguém a gente pode ajudar, né? através das obras, reparta com o seu próximo né? aquilo que você tem, que às vezes está sobrando, isso é igreja isso é igreja. E sair visitar alguém é obra. E sair visitar alguém que está enfermo e dizer, Jesus te cura, isso é obra. A igreja precisa sair do conforto e ir. Isso é obra, irmãos, e todos nós podemos fazer, porque nós somos fruto do Espírito Santo e nós temos o Espírito Santo de Deus. Essa é uma lição maravilhosa. Nós precisamos ter fé e obras, porque eles andam juntos. E eu quero encerrar aqui, que o tempo é breve, concluindo que tudo é para a glória de Deus. Tudo o que a gente faz é para a glória de Deus. Aquele homem que estava na porta há 40 anos, há 40 anos, eu acredito que ele nunca entrou dentro da igreja. Mas quando teve o um encontro com Jesus e conheceu Jesus, ele foi curado. E a Bíblia diz que ele entrou para dentro da igreja. Junto com Pedro e João. E ali ele adorava a Deus. Ele glorificava a Deus. Se nós estamos aqui dentro desta igreja, é para a glória dele. Né? Se nós oramos, é para a glória do Senhor. Se nós temos fé e obras, é para a glória do Senhor. Né? Tudo é para a glória de Deus. Se nós servimos o próximo... Não é para ter visibilidade ou para alguém falar, olha, o irmão o fulano me deu uma cesta, o irmão ciclando me abençoou com isso. E a Bíblia diz que o que eu faço com a mão direita, esquerda, que a direita não, não fica sabendo, não é para ficar sabendo. Então, tudo é para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus, porque nós não temos nada e não possuímos nada. Nós somos mordomos aqui, nós somos mordomos aqui, irmãos, e um dia nós conhecemos Jesus, um dia o Espírito Santo veio na nossa vida, e Ele veio para que a gente faça algo para a glória de Deus. Né? A sua família é para a glória de Deus, os seus filhos são para a glória de Deus, né? o que nós temos é para a glória de Deus, se você prega é para a glória de Deus, não é para a exatação nossa. Se eu faço, eu sou professor em algum curso da igreja, é para a glória de Deus. Se eu visito alguém, é para a glória de Deus. Amém? Se eu oro, se eu jejum, se eu leio a Bíblia, não é que eu sou bom, que eu sou. Não, é para a glória de Deus. Alguém disse aqui numa passagem da Bíblia, um cego de nascença, os discípulos dizem, Senhor. Ele é cego de nascença porque ele pecou porque foi os pais deles, dele? Aí Jesus disse para os discípulos, nem, nem ele nem os pais. Mas isso aconteceu para que se manifestasse o poder de Deus, ou seja, para a glória de Deus. Pastor, eu pedi a Deus uma bênção e fui alcançado, é para a glória de Deus. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade, irmãos é para a glória de Deus, né? vai chegar um momento que essa dificuldade vai terminar, e aí tudo é para a glória de Deus, aquele homem nasceu cego, e Jesus curou ele e disse, olha, tudo foi para a glória de Deus, então o que nós estamos passando hoje, não se desespere, é para a glória de Deus, tem gente com o coração angustiado, por conta dessa situação que está acontecendo no Brasil, descanse, porque vai chegar o dia que a gente vai ver, tudo aconteceu, foi preciso para a glória de Deus. Tudo é para a glória do Senhor, então descanse o seu coração desta manhã, né? mas seja uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que tem calos nos joelhos. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vamos nos colocar de pé? para nós fazermos aqui a última oração e vamos fazer para a glória de Deus. Mas antes de orar, nós vamos louvar ao Senhor, não é? O louvor é para a glória de Deus. Irmãos, tudo é para a glória do Senhor, né? O nome de, do Senhor precisa ser glorificado. Se você foi curado, é para a glória de Deus. Pastor, naquele tempo era diferente, não é? Aquele homem foi curado irmãos, quantos de nós fomos curados, não é, eu sou fruto de cura, o Senhor curou o meu corpo e depois curou a minha alma, a maioria que estão aqui foi curado de alguma coisa, mas por que, é que a gente não sabe, é porque a gente não testifica para a glória de Deus às vezes a gente tem a oportunidade de contar o testemunho da nossa vida e a gente não conta eu quando aceitei Jesus, eu fiz um compromisso com o Senhor Senhor, em toda a igreja que eu for pregar eu vou contar o testemunho da minha vida para a igreja em toda a igreja que eu vou pela primeira vez pode ser lá no pé da sete, meia dúzia de pessoas, eu conto o meu testemunho, o que Deus fez na minha vida o que Deus fez comigo né? então tudo é para a glória de Deus então testifique do que Deus fez na sua vida só de você contar o seu testemunho para alguém você vai estar fazendo a obra do Senhor e dizendo tudo é para a glória de Deus amém